0: Okay. Ich habe nicht damit gerechnet, dass dieser Talk angenommen wird, aber anscheinend ähm, teilt das Programmkomitee meine Vorliebe für schlechte Wortspiele und ähm, es hilft ja alles nichts, also bin ich jetzt hier und erzähle euch was über Online-Dating. Ich habe eigentlich überhaupt gar keine Qualifikation für das, was ich hier mache, außer dass ich ungefähr drei Jahre lang auf äh, Dating-Apps unterwegs war. In meinem echten Leben, wenn ich mich gerade durch Online-Dating-Apps zweife, studiere ich Informatik, ähm, bin ich studentische Hilfskraft in einem, äh, im Bereich Data Science und äh, bin ich Mitglied in der Heart of Code, dem feministischen Hackspace in Berlin. <lacht> Leider kann ich hier hauptsächlich von meinen Erfahrungen mit ähm, Mehrheitlich heterosexuellen Cis-Männern reden, weil sie sind viele ähm, <lacht> gefühlt sind einfach weitaus mehr, nicht, äh, weitaus mehr naja, Männer, die heterosexuell sind, unterwegs auf diesen Dating-Plattformen als andere Menschen. Zweitens, sie machen in der Regel den ersten Schritt, zumindest in den meisten Fällen. Und drittens Sie reden viel, viel, viel mehr Bullshit als andere Menschen. Also auf den meisten ähm, Dating-Portalen äh, gibt es wenig Raum für nicht-binäre ähm, Konstellationen. Zum Beispiel bei Tinder kann man angeben, ich bin ein Mann, ich bin eine Frau, ich suche nach einem Mann, ich suche nach einer Frau oder vielleicht auch nach beidem, aber ähm, es ist eben doch sehr auf dieses äh, Mann sucht Frau ausgelegt. Und ähm, dann gibt es natürlich noch so Apps wie Grinder, aber damit habe ich mich jetzt nicht näher befasst. Wenn ihr da Interesse dran habt, sorry, bin ich nicht die Richtige. Ähm, worüber ich jetzt reden werde, erstmal werde ich euch erklären, was für Apps ich so benutzt habe, ähm, womit ich gearbeitet, gearbeitet habe, was ich recherchiert habe. Und dann kommt natürlich noch der spannende Teil, wieso ist denn dein Tinder-Wunsch jetzt nicht in Erfüllung gegangen? Und ich werde auch ein paar Negativbeispiele aus meinem Repertoire an Zuschriften äh, und Profiltexten zeigen. Und falls ihr euch wiederfindet, keine Sorge, ich kann mich sowieso nicht an euch erinnern. Und auf Nachrichten wie diese wäre ich auch nicht eingegangen. Ähm, wenn ihr eine Ähnlichkeit bei den Dingen, die ich präsentiere, zu eurem eigenen Datingverhalten findet, dann nehmt das doch vielleicht als Anlass, das mal zu überdenken. Dann noch eine Anfrage. Ich bitte davon ab, eindeutige, zweideutige, mehrdeutige Angebote nach diesem Talk an mich zu senden und auch bitte keine Dickpics. Okay, es gibt hunderte von verschiedenen Dating-Webseiten und Portalen. Und das geht so los bei äh, Elite-Partner, da zahlt man bis zu 80 Euro, um andere Menschen kontaktieren zu dürfen. Und auf der anderen Seite gibt es eben kostenlose Angebote wie Tinder, das ist wahrscheinlich das bekannteste. Auch da gibt es Premium-Mitgliedschaften, aber das Grundprinzip ist gratis. Das nutzen ähm, in Deutschland anscheinend allein drei Millionen Menschen, sind zumindest registriert, wie viele davon aktiv sind, weiß ich nicht. Und täglich wird etwa 1,6 Milliarden Mal hin und her gewischt. Durchschnittlich verbringt jede Person, äh, die das eben benutzt, 35 Minuten am Tag da drauf. Und wenn man bedenkt, dass sehr viele das nur auf dem Klo oder an öffentlichen Verkehrsmitteln nutzen, dann nutzen das andere echt wirklich, wirklich lange. Äh, wer Tinder nicht kennt, ähm, es wird nach, nach, also nacheinander, swiped man sich dadurch. das sagt man ja immer, ähm, es werden einem Bilder präsentiert von anderen Menschen, und äh, wenn man da draufklickt, kann man sich noch andere Bilder anschauen oder den Profiltext, wenn man das möchte. Und dann kann man entweder auf ein Herz klicken oder nach rechts swipen oder auf ein X und nach links swipen. Das bedeutet, man wird die Person zumindest auf Tinder erstmal nicht mehr sehen. Ähm, es gibt ein relativ großes Ungleichgewicht zwischen männlichem und weiblichem äh, Swipe-Verhalten auf Tinder. Männer wischen in ungefähr 50% aller Fälle nach rechts. Und Frauen nur ungefähr 15 Mal bei 100 äh, Profilen, die ihnen vorgeschlagen werden. Und insgesamt entstehen daraus täglich weltweit 26 Millionen Matches. Die andere Plattform, auf der ich unterwegs war, ist OKCupid. Das ist etwas anders aufgebaut. Mittlerweile gibt es auch die Möglichkeit, nach links und rechts zu swipen und Matches zu kriegen, aber das grundsätzliche Prinzip ist noch, äh, es wird gefordert, ein Profil anzulegen, Fragen zu beantworten, Fragebögen zu beantworten. Und aus diesen Antworten, von den Fragebögen, wird dann, dann äh, die werden dann durch einen Algorithmus geworfen. Das sagt das nicht meinem Arbeitgeber, dass ich das gesagt habe. Ich habe mehr Ahnung von Daten. Ähm, und daraus wird dann ein, äh, ein Prozent, eine Prozentzahl errechnet, die die Wahrscheinlichkeit anzeigen soll, dass Menschen miteinander klarkommen, wie auch immer. Der Unterschied zwischen den beiden Apps ist eben äh, im Wesentlichen, bei OkCupid, okay ähm, also bei Tinder muss man erstmal ein Match haben, um sich überhaupt kontaktieren zu dürfen. Und bei OkCupid okay kann man auch schon Nachrichten verschicken an Menschen, die einen noch nicht geliked haben und die können das dann auch sehen. Ähm Einige meiner besten Freundinnen haben tatsächlich äh, Partner oder Partnerinnen oder was auch immer für Dinge, die sie gesucht haben, auf diesen Apps gefunden. Aber das ist anekdotische Evidenz. Dieses Hin- und Herwischen ähm, hat was von einem Spiel. So ein Tindermatch fühlt sich an wie ein Level Up. Stichwort Gamification. Und es geht einfach immer, immer weiter, also bis die Maximalzeit an Likes auf Tinder aufgebraucht ist. Männer kennen das eher als Frauen. Ähm Und das macht süchtig. Außerdem muss man sich bewusst sein, dass es eben nicht nur Singles sind, die auf der Suche nach der großen Liebe sind. Die gibt es sicher auch. Aber ein Großteil der Leute auf Tinder... Ähm ist tatsächlich in festen Beziehungen und versucht nur den eigenen Marktwert zu überprüfen. Ein völlig schrecklicher Begriff, wenn ihr mich fragt. Ähm, das heißt, äh, falls ihr tatsächlich nach einer expliziten Sache auf der Suche seid und nicht einfach nur mal schauen wollt, was geht, ähm, für die wahre Liebe vielleicht lieber Parship probieren, äh, weil wenn man Geld dafür bezahlt, sind auch mehr ernsthafte Nutzende dabei. Ähm, letztendlich gilt, egal bei welcher Art des Datings, es gibt keine Garantie. Weder auf Matches, weder auf Dates noch auf Sex oder natürlich auch nicht auf Liebe. Und zwar egal, wie cool dein Profil ist, egal, wie cool du bist und egal, für wie cool du dich hältst. Aber es gibt tatsächlich drei Dinge, die maßgeblich beeinflussen können, ob man Erfolg hat beim Dating. Erstens, das Profilbild. Ja, natürlich, wir sind uns sicher alle einig, dass die inneren Werte das Wichtigste sind. Genau, aber wie bereits erwähnt, in diesen 35 durchschnittlichen Minuten kann eine Person schon extrem viele Menschen beurteilen und ähm, im Ernst, wer von euch hat Bock, diese ganzen Menschen kennenzulernen und die inneren Werte und nie? Und dementsprechend, der erste Eindruck ist das Foto. Und es gibt gute Fotos und es gibt schlechte Fotos. Auf einem guten Foto erkennt man zum Beispiel das Gesicht. und es ist, Erstmal ist überhaupt ein Foto da. Zweitens erkennt man dann das Gesicht und nicht nur andere Körperteile oder es ist verdeckt von irgendwelchen Sonnenbrillen oder was auch immer. Gut ist manchmal auch ein Ganzkörperfoto und nicht so gut ist es, wenn ihr einfach nur fünf Selfies vielleicht noch im Badezimmer macht mit Snapchat-Filter ähm, oder, oder Bilder von nackten Menschen, die nicht ihr selbst seid. Und je, also je nachdem, was ihr sucht. Also du kann natürlich auch, ist natürlich immer ein bisschen ein bisschen Zielgruppen orientiert. Ne? Ähm, fragt doch Freunde oder Freundinnen, ob sie Bilder von euch machen. Ähm, dann, dann sieht man, dass ihr andere Leute kennt, dass ihr keine... Naja, ihr wisst, ihr wisst, was ich sagen will. Und ja, es gibt, es gibt natürlich auch einen statistischen Zusammenhang. Je attraktiver eine Person wahrgenommen wird, desto mehr Zuschriften kriegt sie auch. Ja, das ist unfair, aber das lässt sich eben durch ein professionelles Foto mit guter Ausleuchtung oder ein paar Filter, die nicht so offensichtlich sind, auch ganz gut ausgleichen. Kleiner Tipp noch von einem guten Freund, seit er ein Bild im Weihnachtsmannkostüm äh, auf Tinder im Profil hat, kriegt er gar keine Matches mehr, also lasst das lieber. Zweitens, der Profiltext, das wird jetzt ein bisschen interaktiv. Meldet euch doch bitte mal, wer von euch hält sich für eher lustig und oder humorvoll? Ich sehe euch. Lustig oder humorvoll? Okay. Wer hält sich für eher spontan? Immer noch melden? Ich, ich sehe auch eure, eure Grinser, wenn ihr, wenn ihr so verlegen, so: oh, Ja, stimmt, das trifft auf mich zu, aber ich melde mich jetzt nicht, traue mich nicht. Sieht eh keiner außer mir. Okay. Wer hält sich für eher offen? Wer hält äh, wer, wer macht, mag gerne Sport oder macht gerne Sport oder schaut gerne Sport? Wer reist gerne? Und wer hört manchmal Musik? Genau. Wenn eine dieser Sachen, die ich gerade gesagt habe, nicht auf euch zutrifft, dann schreibt das doch lieber in euer äh, Profil. Denn in einem Konfidenzintervall von 99,5 Prozent, die Statistik habe ich selbst gefälscht, treffen mehrere dieser Dinge auf jede einzelne Person von euch zu. Das ist ziemlich langweilig. Das ist natürlich okay, wenn ihr diese ganzen Sachen mögt, aber bei diesem ganzen Marktwert-Checken äh, Marktwert und hin- und her swipen Passt es eben nicht so, wenn das einfach alle schreiben. Ein anderes Highlight sind extrem kurze Profiltexte mit Rechtschreibwählern und experimenteller Grammatik. Mit offenen Bewusstsein. Genau. Und vielleicht habt ihr auch schon mal den Spruch gehört, Männer haben Angst, dass sie bei einem Blind Date eine Person treffen, die sie unattraktiv finden, Frauen eher vor Mord. Dementsprechend, <lacht> Dementsprechend genial fand ich den folgenden Profiltext. Etwa, etwa vergleichbar mit dem Menschen, der sich mit Woody Allen verglich. Fragen bitte am Ende. Drittens, die erste Nachricht, die, die ich gleich ich zeige, lasse ich erstmal kurz unkommentiert. Meist schreiben bei heterosexuellen Matches äh, zuerst Männer, oft steht dann auch direkt schon im Profil, dass sich Frauen ja auch gerne mal trauen dürfen, den ersten Schritt zu machen dass es einen Grund dafür gibt, dass Frauen bei diesen selbsterklärten gern Reisenden schreibt mir doch, wenn das dein Interesse geweckt hat. Nice Guys einfach nicht den ersten Schritt und auch sonst keinen weiteren Schritt machen wollen, ist völlig egal. Ich bin noch nicht die einzige hier, die jemals eine erste Nachricht gesendet hat und sich für mehr oder weniger weiblich hält, oder? Aber wenn du findest, dass Frauen im 21. Jahrhundert auch mal den ersten Schritt machen können und ihnen gleichzeitig im Zid absprichst, dass sie richtige Entscheidungen für sich selbst treffen können, dann bist du eben doch eher auf dem Stand eines der letzten Jahrhunderte. Hier ist noch so ein Prachtstück. Ähm, jemand, der meinte, wir, auf okay Cupid, äh, wir hätten ja voll viel gemeinsam und äh, er hätte gerne Public Sex. Das Ding ist, wie gesagt, bei OKCupid okay gibt es diesen Match-Prozentsatz. Unter 80 Prozent ist eigentlich relativ schlecht. Das liegt zum Beispiel daran, dass in Berlin die wenigsten Leute Trump geil finden und die meisten Leute glauben, dass die Sonne größer ist als die Erde. Und außerdem ist natürlich, ähm, sind natürlich diese Apps gratis, die benutzen viele Menschen, viele Menschen, die ich kenne. Ich hatte nicht das Bedürfnis, meine sexuellen Präferenzen da alle einzutragen. Vor allem, weil ich wusste, dass ich danach hier stehe. Und mit dieser Person hatte ich 70% Match und sie wusste definitiv nichts über meine sexuellen Vorlieben. Das grundsätzliche Problem ist also, mal abgesehen davon, dass diese Nachricht völliger Müll ist, dass sich diese Person überhaupt nicht mit meinem Profil auseinandergesetzt hat. Wir hatten 70% Match. Und genau das macht mich so wütend. Online-Dating ist quasi wie herkömmliches Dating. Nur wie alle anderen Technologien verspricht Online-Dating eben höhere Effektivität und Effizienz. Ich muss nicht erst ähm, abklären, ob die Person überhaupt an einer ernsthaften Beziehung oder an Sex oder an was auch immer interessiert ist. Und ich kann schon vor dem ersten statt erst auf dem dritten Date herausfinden, dass die Person ein großer Fan von, äh, ein großer Fan von Jens Spahn ist. Aber anstatt diese Vorteile zu nutzen und Dating qualitativ besser zu machen, setzen anscheinend alle auf Quantität. Ich sende lieber möglichst vielen Menschen dieselbe Nachricht und schaue dann, ob am Ende was dabei rumkommt. Und wenn das Einzige, was dabei rumkommt, eben eine Person ist, die ich überhaupt nicht attraktiv finde, aus welchem Grund auch immer, vielleicht weil sie keine definierten Obermuskeln hat, dann äh, Oberarmmuskeln, dann mache ich einfach weiter. Aber auch wenn ich dann eine Person getroffen habe, mit der ich mich ausgezeichnet verstehe, die beim Gedanken an Jens Spahn genauso zusammenzuckfähig und die keinen total wahnsinnigen Selbstfindungstrip in Australien hinter sich hat, swipe ich weiter weil da draußen ja noch mehr sein könnte, noch was Besseres. Oder ich ghoste, werde geghostet. Und wenige Sekunden entfernt sind unzählige Daten von anderen datingwilligen Personen. Und währenddessen sammelt Tinder jede Bewegung, die wir auf der Oberfläche des Smartphones zurücklegen, um mir noch bessere Profile anzubieten. Das doch zum Kotzen. Hook up. Schreib mich an. Ich bin humorvoll, für sportlich und starke Frauen. Warum sollten wir nicht jeden Morgen nebeneinander aufwachen? What the fuck's wrong with you, babes? Ich habe beide Apps jetzt gelöscht. Danke. Danke. Ja, einen ganz herzlichen Dank an Tabea. Gibt es denn Fragen aus dem Publikum? Jetzt traut sich keiner mehr. Sorry. Bis jetzt haben wir bloß Texte gesehen, die du bekommen hast. Gibt es auch Beispiele von Texten, die du geschrieben hast? Wie gesagt, ich habe die Apps gelöscht, dementsprechend kann ich jetzt nicht mal eben nachschauen, was ich so geschrieben habe, aber ähm, ich habe mich, wenn dann zum Beispiel auf Profilinhalte bezogen... Hi. Wie, äh, sehe eine, hier, 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 äh, wie sehe denn eine Dating-App aus, die du mögen würdest? Oder was würdest du dir von cooleren, besseren Dating-Apps wünschen? Das grundsätzliche Problem sind, glaube ich, nicht die, die, äh, die Apps. Da gibt es total viele Ansätze, verschiedene Dinge zu machen. Sowas wie, nur Frauen dürfen den ersten Schritt machen oder sowas. Ähm, aber das Problem sind die Nutzenden. Das Problem ist die Gesellschaft. Das Problem ist, wie Dating funktioniert. Nämlich, dass erwartet wird, dass der, der Mann den ersten Schritt macht. Wieder heterosexuell alles und so. Und ähm, solange es eben eine Dickpick-Kultur gibt und äh, Menschen, die halt. Ich meine, ihr habt ja gesehen, was die so schreiben. Ähm, da kann, glaube ich, eine Dating-App nicht viel machen. Ähm, hast du auch Frauen getindert oder nur Männer? Und wenn ja, äh, wie sind so die Unterschiede zwischen Männern und Frauen bezüglich Profil und äh, ja, Anbaggerei, wie auch immer? Also, wie gesagt, hauptsächlich sind mir da Männer untergekommen. Ähm, mich haben, glaube ich, in, der ganzen, also in den letzten drei Monaten äh, haben mich, glaube ich, so zwei Frauen angeschrieben. Die eine war super nett und die andere, es war sowas: Are you interested in licking my boobs? Ähm, aber das ist natürlich statistisch überhaupt nicht relevant. Okay, dann war das die letzte Frage. Ähm, nochmal einen ganz herzlichen Dank an dich äh, und nochmal einen ganz kräftigen Applaus, würde ich sagen. Danke.